0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a, son color. a color.
1: Esto es Diversidad Ciudadana y aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Bienvenidas y bienvenidos. Este año estamos como muy contentos de echarle toda la carga y toda la energía y por eso traemos el día de hoy a un amigo entrañable de la ciudad de Guadalajara. Él es pintor y se llama Mauricio Soltero. Nos va a platicar un poquito de su trabajo, de su arte, pero también de de la cultura que hay allá en, en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Muy bien, Enrique, muchas gracias.
1: Platícanos. ¿Quién es Mauricio Soltero?
2: ¿Así, ¿Ah, en tercera persona? Bueno, yo Mauricio te lo pregunto. Soltero. ¿Quién okay. es Mauricio Soltero? Bueno, yo soy un, una persona eh, que nació en el 77, eh, eh, con una, en una familia eh, pobre en muchos sentidos, eh, hostil, difícil. Me salí de mi casa a los 14 años. Eh, me vine a México a trabajar en la televisión en... en como en 92 o algo así pero siempre quise ser artista Eh, tenía yo como dos opciones una era eh, mi madre, ya sabes, a través de de lo que hacemos buscamos aceptación entonces mi madre eh, como que admiraba mucho a los sacerdotes y de pronto vio que que yo era así como con una tendencia muy eh,
1: ¿muy homosexual?
2: (risa) no, eso creo que no se notaba todavía, no sé O no lo sabía, no lo intuíamos. Eh, No, pero eh, yo empecé a a tener inquietudes como muy espirituales, pero pero muy decepcionado de la iglesia desde muy chiquillo. Eh, Y al mismo tiempo noté que a mi madre le gustaba que yo pintara. Entonces dijo, bueno, tal vez quisiera que, que, si no eres sacerdote, que seas pintor,
1: no sé... ¿Pero qué pintaba siendo niño? Ah, bueno, pintaba... Porque porque tú no veías que tu mamá o tu papá pintaran o tus hermanos.
2: Culturalmente éramos muy pobres, ¿sabes?
1: ¿No tenían esa esa referencia? No, no
2: había referentes, incluso, no había referentes como cercanos de de artistas, excepto mi abuelo que vivía acá en la Ciudad de México y y escribió un par de libros sobre historia. Él era un maestro autodidacta. Y en ese sentido, ahora que me preguntas que quién soy... (risa) ¿O que quién es ese Mauricio Soltero? Pues soy alguien autodidacta también, soy pintor. eh, Empiezo con escultura y algo de arte conceptual, eh, pero soy autodidacta, o sea, yo no...
1: Pero la pregunta era, desde ese Mauricio chiquito, ¿dónde, si no tenía referencias, dónde aprendió a pintar o cómo lo hizo?
2: Fíjate que es increíble, pero en una de... En en la casa de mis tíos había una de esas colecciones eh, de, de enciclopedias que... No sé, de esas que durabas años pagando. Y este y entonces yo me interesé mucho por eso. Abrí una enciclopedia y vi por primera vez eh, las fotografías del arte griego y del arte romano y del Renacimiento. Entonces me volví loco. Y, y eso sí recuerdo que mi primer como, eh, digamos, como revelación intelectual y estética, mi primera experiencia estética y filosófica, incluso existencial, fue en esa enciclopedia, porque todo tenía que ver con, con estas representaciones como de dioses, como de, de mitología, y todo lo que adoptó eh, la, la cultura romana también de, de la mitología griega y las representaciones de dioses y así. y este Entonces era una experiencia estética, pero también era espiritual, ¿sabes? Entonces desde ahí yo dije, ¿cómo que se pueden hacer estas esculturas? ¿Cómo que se puede Yo pintar? las Ajá, pero además todo como desde el oficialismo de la historia. Claro. Eh, es muy cercano a la iglesia y todo eso. Entonces fue muy fuerte para mí, porque era el erotismo, era el arte, era una experiencia estética, pero, eh, pero también era espiritual, ¿sabes? Y, y yo tenía como seis años. Seis años. Entonces a los nueve empiezo a pintarle a mi madre este, que la Virgencita de Guadalupe, que el Cristo, que el, los bodegones y las frutas y eso, con materiales muy, muy pobres.
1: ¿Pero qué, qué es materiales pobres? ¿Crayola? No,
2: cartón. Cartón de cajas. Y sí, cortaba cajas y este. Y unas acuarelitas, eh, pero espantosas, horribles. Pero bueno, yo, ¿Y dónde
1: están esas acuarelas hoy? Bueno,
2: esas terminaron eh, detrás del refrigerador. Calle así, las ponía a mi madre arriba del refrigerador. Entonces se veían ahí por, por unos días, meses, no sé. Y después el cartón es un, un material malísimo para, para pintar. Entonces terminaban así entre telarañas y cucarachas oh, y cuánta cosa, ¿no? ¿no? hay
1: un indicio por ahí? No, no. La,
2: la foto más vieja que tengo de, de, cosas que hice fue algo que pinté cuando tenía 14 años, que fue cuando me fui de casa.
1: Mm.
2: Este sí, ahí empezó, ahí empecé a tener un registro de lo que de lo que pinto.
1: ¿Y que nunca estudiaste pintura? No
2: propiamente, no formalmente, pero, pero sí he tomado talleres. Y eso, de la, la verdad, de eso sí estoy como orgulloso. Porque a mí me hubiera encantado tener la oportunidad de estudiar una carrera de, de artes, ¿no? Pero de pintura, escultura o algo. Pero me metía, es que es algo bien loco. Yo en mi locura este, adolescente, yo me metía como de, de contrabando al Instituto Cultural Cabañas, por ejemplo, en Guadalajara. Ajá. Pero era muy extraño porque yo no averiguaba nada para inscribirme. O sea, yo me metía y yo, y, y hacía como que era alumno. Entonces de pronto estaba yo en clases y nadie me conocía. entonces Pero entonces yo ya estaba aprendiendo. Y luego cuando me vengo a DF a, a, a los 15 años, me metía igual a San Carlos. O sea, yo veía cómo, a, empezaba yo a preguntar cómo hacía la imprimatura de los lienzos, uh-huh. que, que, que no, o sea, empecé a cuestionarme de los materiales, por qué el óleo olía así, cuál era el aglutinante, ¿Cuál? siempre he sido alguien muy inquieto preguntándome cosas, ¿no? Eh, muy Y aunque suene raro, muy científico, porque prueba y error. Pero aparte, Observación, que, te, pero aparte que eres
1: alguien que lee mucho todo el tiempo, ves mucho cine, te gusta el teatro, la música. Sí, sí. Eres muy artista, consumes todo eso y nunca tuviste un referente, nadie te lo inculcó y ni siquiera te inscribías de las clases. Exacto, no, yo, bueno, yo, 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 bueno ni siquiera terminé
2: primero de secundaria cuando me expulsaron porque empecé a tener ataques de pánico y empecé a, o sea, era un, un chavo, se murieron mis papás y yo estaba muy, este... Estaba mal emocionalmente. Entonces, yo seguía yendo, seguía al segundo de secundaria y de pronto me dicen, oye, tú reprobaste y tú no puedes venir. Ni siquiera hiciste extraordinario, nada. Y yo, ahí me cayó la realidad de golpe. Entonces, fue cuando cuando renuncié a la escuela, ¿sabes? Porque no estaba como apto ni emocionalmente ni nada. Entonces, luego me voy de la casa y descubro acá en DF, descubro a esta gente gay culta. O sea, gente, gente lagartona también, ¿sabes? O sea, gente aprovechada. Porque, porque yo era un niño, yo era un niño, pero muy como hipersexuado, eso tengo que decirlo, porque era como un poco eh, precoz en muchos sentidos. Pero encontré esta gente, o me encontró esta gente, y, eh, y al alrededor de, de toda esta cultura eh, del bluff homosexual y, de, y como del esnovismo, estaba esa mascotita de lujo que era yo porque estaba bien bonito. Ah. Eh, y estos lagartones pues encantados, pero ahí empecé a ver este esa cultura dentro del esnobismo y todo eso, obviando el esnobismo, empecé a a a a, ¿Tú a ver cine para aprender. Claro, claro. A ver cine, a leer viendo. y a, a saber de ti. O sea, yo a los 14 a los 15 años acá en DF supe leí el vampiro de la colonia Roma, por ejemplo. De Luis Zapata. Ajá. Entonces empiezo a tener referencias de Pierre y Gilles, por ejemplo, eh, de, de Tomo Finland, que son referentes homo, de arte homosexual del sí. siglo XX, ¿no? Sí, sí. Entonces, y me y empiezo a ir a todos los museos de la Ciudad de México a ver, o sea, Frida Kahlo, Tamayo, eh, había otros como Sal, Santos Balmor y Juan Soriano.
1: Eh. Que ya te empezaron a, a decir que vas un poco por la escuela de otro otro gran homosexual mexicano que ya murió. Sí, fíjate nuestro, que nuestro querido Galán. Sí, Julio Galán, este hombre de
2: pues que triunfó en Monterrey, ¿no? Y que es, triunfó de Pero Monterrey, los medios ya, en ¿no? Guadalajara
1: dicen que tu pintura es como de la escuela, ¿no?
2: Eh, sí, mira, muchas, mucha gente ha, ha. bueno, al ver mi obra que es como muy psicológica, muy autorreferente, es erótica, a veces lúdica, pero eh, alguien vio, los, algunos críticos de arte en, en Guadalajara e incluso en Monterrey vieron mi obra y, y, la, y, y deja este hombre maravilloso, Julio Galán, que muere muy joven, pero muy prolífico y muy como en, encumbrado en, en el éxito, eh, se, se encuentra como una, una suerte de, de vacío cultural, pero de no tanto cultural, sino más bien como como el, 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 la expectativa del personaje. Entonces alguien encuentra en mí como que yo soy eh, virtualmente joven y que como pintor y que me perfilo hacia una cosa como parecida a, a, a Julio Galán. Entonces me, me preocupó mucho, ¿sabes? Porque yo, aunque me he, he trabajado en, en la, como curador en, en las muestras de arte erótico en torno a la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, eh, no me quiero encasillar en eso. Claro, ¿Sí me porque, explico? Sí, por supuesto. Porque, porque de, por un lado, sí soy un poco como activista en, en, en la, por los derechos, por la libertad sexual de todos los seres
1: humanos, por la paz. ¿Sí, ¿Sí me explico? Pero no solo los Pero seres no... humanos, también por los animales, ¿no? Uh, Eres pues, sí. alguien que, que... Por eso dije, no solo los seres humanos. Lo que pasa es que eso
2: tiene que ser una filosofía de vida. Claro. O sea, si tú amas a, a si tú amas la vida, si amas la justicia, vas a... No, no puede ser, por ejemplo, eh, a, 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 activista por los derechos humanos y, y odiar a los gays.
0: ¿Si ¿Sí claro. me explico? Sí, claro. No puede ser activista, si no,
2: es no puede ser activista por los derechos eh, gays o de las mujeres y odiar a las lesbianas, o sea, es... o a las trans, o a las trans, nada de eso, nada. o intolerarlas, no. Sí. Quiero decir, violentarlas incluso verbalmente claro. o lo que sea.
1: Yo quisiera que nos platicaras más de esta parte de, de, de tu trabajo como pintor y de tu activismo, pero regresando de un corte. Vale. No me tardo nada. Esto es diversidad ciudadana. Aquí las acciones son a color. Estamos con el pintor Tapatillo. Mauricio Soltero. Yo soy Enrique Gómez. Continuamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Mauricio, ¿qué disco, qué película o qué... Eh, libro le recomendarías a nuestro auditorio?
2: Ah, Bueno, hay muchísimas cosas que, que se pueden recomendar, pero bueno, a mí una película que me fascina y que me tocó el alma fue La danza de la realidad de Alejandro Khodorovsky eh, hablando en torno de, de la diversidad y todo eso y, la, y como la trascendencia te plantea enfrentarte a ti mismo como un como un místico ¿no? y, y trascender tus propias pasiones tus propias tristezas y así ese es me parece es una peliculaza, altamente recomendable y un libro el cabaret místico también de Alejandro Khodorovsky se me hace muy chistoso es te que ríes este hombre
1: multifacético no sí Todo, sí pero además muy sabio
2: pero, ya creo, muy sabio pero muy reciente ¿eh? porque tenía un ego infladísimo y, y este, ahora lo encuentro un viejo muy sabio y súper multitalentoso. Y como muy pleno,
1: ¿no? Sí, sí. Ya bien. está. Gracias. Lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y con esta premisa continuamos la entrevista con Mauricio Soltero, pintor, tapatío, que nos está contando de su vida, de su obra, porque aparte, Mauricio, contigo es muy difícil separarlo uno del otro. sí tú sí, no eres eso uno me el, gusta. el eso, artista sí. y otro el persona ni el Ajá. otro el
2: activista sí sí eso me gusta de mí ah no es que creo que tiene que ver con un ejercicio de, de, de fluir como de ser más allá de la congruencia intelectual es como es fluir es como un rollo energético ¿no? es energético o sea por qué por ejemplo por qué voy a tener dos cuentas de Facebook una para el trabajo y otra para la quiero decir para la el ligue para el ligue o sea por qué Claro. si ¿Sí me explico si y eres, además, uno mismo, eres ah, mismo pero además tiene que ver con esta es una toma de postura de mi parte y es muy radical no, no es radical quiero decir es muy contundente mm. salir del closet es eso ejercer tu ciudadanía es ejercer tu libertad tu tú, dignidad interno, tú tu mismo. Ex- la expresión de tu alma
1: sí, bueno sería absurdo tu artista lo que decías hace rato no puedes ser defensor de los derechos humanos y ser transfóbico exacto tú no podrías ser artista y ser de closet La verdad me parece una cochinada. Una contradicción energética universal cósmica. Algo te da, algo
2: te da, o sea, algo en tu, eh, más allá de tu psique, creo que que generas un estrés espantoso. Eh, Mentir sube la presión arterial, ¿sabes? Ocultar, y no lo digo por, eh, pues vaya, yo soy artista, pero soy muy observador. Entonces también, si te das cuenta, hay muchas historias donde hay gente que, eh, que ejerciendo, eh, teniendo sexo, tienen infartos y así, y descubren que tenía un amante y no sé qué. Entonces creo que tiene que ver con esa. A mí ya no me, no me... No sé cómo a alguien le puede resultar atractivo ejercer su sexualidad en un rapidín. ¿Sí me explico?
1: Uh-huh. No,
2: no Yo eso no lo entiendo porque yo precisamente en ese acto como de, de fluir. Digo, no, no. Ahí estás tu tiempo. Ajá, claro. Y este y además, eh, eh, como un acto digno, ¿eh? No como algo, de, algo que está oculto. Y, y además, eh, creo que no es solo el ámbito sexual. También a veces a mí me choca escuchar términos como homosexual. A mí me, me choca el término, ¿sabes? Porque no claro. se habla de... Fíjate, por ejemplo, dicen uh, alguien pedofílico o paidofílico la, la etimología es de terror, porque filia es de, de amor a o afecto a. Claro. Y, y en homosexuales, la palabra lo reduces a lo sexual. Si ¿Sí sí, me explico, no sí. lo afectivo, sí, ni sí. a lo espiritual. Entonces, a mí la palabra, hasta eso me choca. Entonces, creo que eh, eh, a través del arte eh, se plantean se plantea la. la otredad, se plantea como la. Um, la empatía. Y en las expresiones sexuales como una consecuencia de de una pulsión espiritual. ¿Sí me explico? Sí. No como algo en lo que está centrada la vida o la energía. Y en ese sentido yo te quiero preguntar, porque tú ya expusiste incluso fuera del del país, estuviste en París. En París, sí, en varias provincias de Francia. Bueno, ya has
1: expuesto, nos dices que eres curador en en la Semana Cultural de Guadalajara, etc. O sea, ya tienes cierto estatus como pintor, como artista. Sí. ¿Qué pintas? Ah, bueno. qué pintas? Ajá, justamente, ¿De dónde viene tu inspiración?
2: Justamente hace rato que mencionabas que algunos eh, empezaron a verme así como con el destino de Julio Galán, que era un personaje muy excéntrico y, y, eh, y muy visible sobre, de, de, la, de la diversidad. Eh, allí yo me preocupé mucho cuando empezaron a, a ver que yo hacía homoerotismo, por ejemplo. Me preocupé porque dije, yo no quiero solamente hacer arte homoerótico. Por ejemplo, si tú ves un cuadro de... de de no sé, de alguna de una mujer que pinta, o sea que tú ves el cuadro solo y dices, este lo pintó una mujer, porque tiene mariposas y eso, entonces hay un, para mí es un conflicto, sí, es un conflicto porque te por, están encasillando, exacto, porque eres cliché, porque eres, exacto porque, porque además, produces estereotipos exacto, porque, y refuerzas estereotipos, y es lo ¿no? que tú no quieres es lo que yo no quiero, yo quiero ser muy libre y hay quienes dicen que que, que no tengo estilo y me encanta eso Es un conflicto en el mercado del arte, porque no me identifican o se confunden. Mauricio, el del homoerotismo, pero también Mauricio, el que pinta niños en en un llanto eh, muy conmovedor, ancianos, cosas abstractas. Entonces, yo no me quiero encasillar en ese sentido.
1: Bueno, y tú viviste toda tu infancia en Guadalajara, un rato de tu adolescencia en el DF y regresaste a Guadalajara y ahí estás desde hace un... Desde toda tu vida, digamos.
2: Sí. ¿Cómo
1: sí, se sí. vive siendo gay en Guadalajara? La
2: homosexualidad en Guadalajara se vive con frivolidad, se vive co- también con mucha diversidad dentro de las diversidades, ¿sabes? Guadalajara es muy rico en tribus urbanas y a mí, yo salgo a la calle y me siento acogido por una sociedad muy tolerante porque ves... Gays cholos, estamos hablando de tribus urbanas, no de sí. estereotipos a priori, ¿sabes? Sí, sí. Eh, Y de pronto ves gays rastafaris y ves eh, gays hipsters, por supuesto, claro. Y este y, y de todo. Fashionistas. Tipo, de todo tipo. Es muy tolerada la diversidad. De banda, en, vaqueros. En, sí, vaqueros y de todo. Eh, pero es muy nuevo. Hay conquistas de los activistas de de Guadalajara, de la Ciudad de México y de estas redes internacionales que se apuntalan, se fortalecen entre sí. La gente se
1: está empoderando. Y en ese sentido, platícanos tu participación como curador de la Semana Cultural eh, Gay de Guadalajara. Eh, Precisamente en este sentido, de de ese
2: camino que se ha ido allanando por los activistas desde los 70s, ellos comenzaron eh, con, con pequeñas exposiciones en barecitos en lugares un poco eh, marginales o como con cierta... Bueno, es que donde les iban a dar el foro, ¿no? Claro, solo ahí. Exacto, exacto. Entonces, en las en, eh, cuando yo fui invitado para, para hacer la curaduría y, y participar con unas obras mías en, en estas exposiciones, nuestra, nuestro objetivo era recobrar Espacios públicos. De hecho, era nuestra condición. Si no hacemos las exposiciones en espacios oficiales, no las hacemos. Porque claro que decían, oh, existe este bar, existe... Este centrito cultural. Este centrito cultural, así muy pobres, ¿no? Que de pronto no había la seguridad para la obra. Claro. O o como la la iluminación adecuada sí, sí. y así. Eh, Nosotros dijimos, no, 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 no. Queremos a los museógrafos de, 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 de los museos eh, oficiales de Guadalajara. Queremos rueda de prensa y queremos un, un lugar eh, oficial. Entonces, se fue allanando el camino y hoy en día eh, se hace en el Museo López Portillo, en el centro de Guadalajara. Y, ¿En junio? En, sí, alrededor de junio, eh, en torno a la marcha más o sí, menos. Sí, en torno al, al Gay ajá. Pride, ¿no? Entonces, Ale, ajá. El mes
1: y, del orgullo gay.
2: El... Hay personas de, de la cultura que nos han eh, puesto trabas y este y ahorita estamos eh, luchando por recuperar ese museo que, que nos eh, facilitaban para la exposición, que el año pasado no se hizo. Eh, y bueno, mi experiencia fue muy buena porque jamás ha habido un problema de alguien que se queje del, del público en general, ¿eh? No es un, un público gay. O sea, esto es para, para todo sí, el para mundo. Sí, para abierto a todo público. Ajá. Y, este, y se centró en el erotismo, ¿por qué? Porque el, co- creo que la expresión más democrática se, se vive en, en la alcoba, ¿no? O por lo menos en el en menesteres de intimidad. Sí, ya sea una azotea, y, un exacto, baldío, una carretera. Sí, sí, sí. Cuando estamos en, en, en esa expresión, en esa pulsión humana tan... Eh, que, que no está centrada en la genitalidad, sino es una expresión del alma. ¿no? Entonces nosotros, en, a través del erotismo, como con un pretexto eh, muy oportuno, me parece, eh, en, eh, juntamos obra de, de muchos artistas, escultores, eh, dibujantes, fotógrafos, y con, con una de pronto con obras maravillosas, por ejemplo, de Jean Cocteau, de Julio Ruelas, o sea, de, de gente de Lucia Maya de, de, y de jóvenes artistas como, no sé, José Luis Bueno de Acá de México, de Naúm Becenil y así. O, o sea, hemos tenido. Martín Ávila. Martín Ávila, claro. <ríe>
1: sí, de mucha gente nueva, ¿sabes? Que está. Mi querido y, Mauricio. y mucha gente de, también. de. Dinos, ¿dónde te podemos contactar o alguien que quiera contactarte?
2: Bueno, me pueden encontrar en todas esas redes sociales maravillosas. Este, en. En en Twitter. ¿Cómo estás en Twitter? En Twitter estoy como Mauricio Soltero, así. Ok. Arroba Mauricio Soltero. eh, En Facebook, Mauricio Soltero, tengo mi fanpage que dice Mauricio Soltero Artista. Eh, ¿Y qué más? Y tengo mi. Tengo dos páginas y se está trabajando en ellas, porque no estoy. Bueno, se está trabajando en ellas, se están construyendo, pero ya existen. Es mauriciosoltero.com.mx y la otra Cinemx, que se está construyendo también.
1: Muy bien. Mauricio Soltero, pintor tapatío, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a
2: ti, Enrique, es un placer. Es un gusto.
1: Amigo, Pues esto es Diversidad Ciudadana y aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y foronh.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son a color. Son a color. Son a color.